0: Coop em Foco.
1: Co em Foco.
0: O podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce. Olá, eu sou o Daniel Zalkman e esse é o Coop em Foco. O podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce. Estamos aqui hoje para falar sobre tristeza parasitária bovina. Um assunto muito importante e que você vai adorar escutar. Mas antes da gente mostrar os nossos convidados, falar quem são. Eu quero convidar você para curtir a gente nas nossas redes sociais. O Instagram e o Facebook são Cooperativa GV. E o nosso YouTube, onde provavelmente é onde você está assistindo isso, é Cooperativa GV. Se você quiser só escutar a gente, procura lá no Spotify por Coop em Foco. Tá legal? Nosso primeiro convidado é Vitor Diego. Ele é médico veterinário pela Univertix Matipó pós-graduado em reprodução bovina e é médico veterinário de campo aqui da nossa cooperativa. Bem-vindo, Vitor.
2: Obrigado, Daniel. Vamos falar aí sobre uma das principais enfermidades da pecuária lenteira, juntamente com esses dois grandes profissionais. Estamos
0: aqui também com a nossa convidada Maiana Cardoso. Ela é médica veterinária pela ESFA e é representante da Elango pela distribuidora Super
1: Safra. Seja muito bem-vinda, Maiana. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Espero que supra a expectativa.
0: Estamos também com Rodrigo Santana, ele é médico veterinário pela FAA, Fundação Dom André Arco Verde e é pós-graduado em pecuária leiteira e também é médico veterinário de campo aqui da nossa cooperativa.
3: Olá, tudo bem? É bom estar com vocês mais
1: uma vez.
0: É isso aí. Bom, para começar o nosso assunto, para tirar a principal dúvida, o que são essas doenças? O que é a tristeza parasitária bovina?
1: A tristeza parasitária bovina nada é do que duas enfermidades. É, elas são parasitas do sangue, é a babesiose e a anaplasmose. Essas duas vão estar causando a doença nos animais. Os principais animais a cometer são os animais jovens, é, bovinos e búfalos, no caso. E, mas pode também acometer os animais adultos. Então, nós temos duas doenças, uma que é a, a, a babesia, que é um protozoário, e nós temos a, o anaplasma, que é a bactéria envolvida nessa enfermidade.
0: Sim, e elas são transmitidas para o animal através do quê?
1: Através do carrapato, a babésia e a anaplasma. Já a anaplasma, ela também pode ser transmitida por é, mutuca, o mosca do chifre, agulhas contaminadas por animais que já estão contaminados e vai disseminando, e assim por diante. Mas o carrapato é o principal é transmissor dessa doença.
0: Beleza. Então, para a gente não ter esse carrapato contaminando os nossos animais, quais são os principais cuidados que a gente tem que ter com os nossos bovídeos para evitar essa contaminação?
1: É o controle né, do carrapato em si, tanto no animal quanto na pastagem. Então, nós temos vários produtos hoje aí no mercado para conseguir fazer esse controle.
0: Então, com carrapaticidas normais?
1: É, pode ser a base de flosuron que limpa o ambiente, que é o caso do Acataque. No caso do gado de leite, a gente pode usar o Bitecop, que é uma delta-metrina. É, nós temos também injetáveis, que auxiliam no controle do carrapato, que é make, no caso do Trucid. Então, fica de, de acordo a adaptar a categoria que está sendo é, tratada ali.
3: Só fazer uma ressalva aqui sobre o carrapato. Muita gente pergunta, questiona no nosso dia a dia: o ideal é erradicar o carrapato 100%? A resposta óbvia seria sim. Mas nesse caso específico da Babés e da a resposta é não. Por quê? Os animais precisam desse contato com o animal para adquirir anticorpos. Porque os bovinos, eles recebem um anticorpo quando nascem através do colosso, ou seja, eles recebem imunidade passiva. E essa imunidade geralmente começa a cair em torno dos 80, 90 dias. Então, esse primeiro contato com o carrapato, lembrando que esse contato tem que ser o mínimo possível, porque se for uma alta infestação o animal vai adquirir a doença, consequentemente os sintomas e assim pode vir até a óbito. Então, essa radificação do carrapato total, ela não é benéfica para esse assunto. Então, a gente tem que manter o controle do carrapato, na fazenda, sempre números baixos por animal. É, pensando aí que o Rodrigo falou,
2: se você não tem um contato, o animal não tem um contato quando jovem com um carrapato, assim que ter o contato vai ter uma, uma, uma infecção muito grande e difícil tratamento desse animal. Ah,
0: entendido. Então, bom, os cuidados a gente já, já entendeu que com remédio, para erradicar, no caso, boa parte, mas não o todo, do, dos carrapatos. Mas se esse animal se infectou e nós vamos... né Obviamente, a gente quer prevenir que tenha uma grande quantidade de infecções para não ter uma proliferação muito grande. O que, que a gente pode fazer?
1: Tá. O ideal é a gente identificar o mais rápido possível esse animal. Então, a biderrada normalmente apresenta o quê? O animal fica com o pelo arrepiado começa a parecer triste, por isso o nome que eles dão, é, tristezinha é, ele aparenta febril, fica fraco em alguns casos que já estão mais graves ele vai estar tá cansado é, às vezes já está anêmico porque ela é uma parasita do sangue então ele quebra as hemácias ali então ele vai estar tá anêmico, aí já vai aparentar mucosa branca então, observando isso aí nos primeiros sintomas a gente já tem que entrar com tratamento e aí o tratamento que a gente faz é com o é, diacetato de, de, de minazeme, que é o prebabésia, e o, o refluxacina, que é o quinectomax, para a gente tratar a bactéria envolvida ali. Lembrando que a gente é preciso também fazer um tratamento de suporte, não somente para combater o parasita em si. O tratamento de suporte que a gente faz é hidratação, nós fazemos é, um anti-inflamatório para também cortar é, a febre ali que envolve. Pode voltar a mamar novamente, poder voltar a se hidratar. E o uso do catosal B12, que é, no caso, para poder melhorar a produção de células sanguíneas, que é a função dele. Então, a gente consegue reverter a anemia e combater a, a infecção em si.
0: Entendido. Vitor, você que, que costuma ter mais visitas a, a campo, visitar os nossos cooperados, você tem reparado que, que esse é um caso comum, que é, que é uma, uma situação que vem acontecendo muito nas nossas fazendas?
2: Sim, sim. Juntamente o que a Maiana falou, falou sobre os bezerros. Mas também acomete animais adultos. E quanto mais velhos os animais forem, mais difícil o tratamento. Pensando até como de forma um ser humano, né? E muitas vezes, igual a gente teve um podcast passado, você mesmo falou sobre ler o rótulo. O ideal é ler a bula para fazer o tratamento correto. É, a gente vai na, na fazenda, o proprietário fala que tratou o animal, mas a dose lá embaixo. De vez o animal receber 50 ml do medicamento, ele fornece só 10. E além de, de não ter mais eficácia, vai tomar uma resistência desse...
0: É, desse medicamento Exato Uma coisa que a gente vem dizendo sempre A tecnologia do saber fazer É muito importante Você tem que saber O que, que você tá fazendo Leia rótulos Consulte o seu médico veterinário Aqui na nossa cooperativa a Política Leiteira tá aí para isso para te ajudar Não use coisas do jeito errado Porque o barato sai caro Você vai tentar economizar No medicamento E basicamente você acabou de, de dar Medicamento em todos os seus animais Que não vai ter eficácia nenhuma Vai ter que dar tudo de novo E eles podem ainda ter resistência daquele medicamento e não funcionar da próxima vez. Então, leiam todos os rótulos. Seja sanitizante, remédio, medicamento, o que for, leia o rótulo. Você ia dizer alguma coisa, Rodrigo?
3: Não, é, essa parte de suporte que a Maiana citou é muito importante. Como o Vitor falou, animais adultos também adquirem a doença, mas a principal classe acometida são animais com idade inferior a quatro meses. Ou seja, esses animais estão... Pro, é, assim, a maioria do alimento dele é proveniente do leite. E como a maiana mesmo explicou, esses animais, um dos primeiros sintomas, que é o produtor uma relata que o, pelada, que o pelada, esse animal parou de mamar, ou seja, e parou de ingerir o seu principal alimento. E o leite, além de ser o alimento, ele hidrata o animal. Ou seja, a babésia faz com que o animal pare de mamar, é, Ataca as hemácias do sangue consequentemente também gera uma desidratação. Então, esse tratamento de suporte auxilia isso. o animal tendo a sua estabilidade, vamos dizer assim, funcional do organismo, ele consegue se recuperar mais rápido e consequentemente os medicamentos fazem mais efeito. Então, a chance de cura desse animal quando tem um tratamento de suporte é maior.
2: Perfeito. Eu, eu tenho uma dúvida o. Pro... Perguntava tanto para a Mariana, tanto para o Rodrigo Se já fez algum tratamento em, em búfalo, Como foi o tratamento? Se foi mais resistente ou não? Porque eu não tenho
3: eu não, eu não tenho esse, esse, vamos dizer assim, essa ah, experiência isso. com búfalos Desde a minha formação, eu sempre trabalhei na cooperativa Então a cooperativa é exclusivo de bovinos Então eu não tenho essa experiência profissional mas a gente sabe que o búfalo é um animal mais resistente uhum. é, Através de, de artigos acadêmicos a gente, tá? a gente sabe que é um animal menos susceptível Agora a questão do tratamento Eu não sei te falar se a é eficácia é a mesma Se a duração dos medicamentos é a mesma Eu não tenho essa experiência
2: É porque na região está tendo muita, alguns criatórios já de búfalo né? Sim, estão
3: começando é, tem uma tendência agora, uma vez, para o pessoal partir para essa. Porque a gente sabe que o leite, os produtos derivados do leite de búfalo, como o queijo principalmente, tem um valor agregado no mercado muito grande. Então, o pessoal está começando a olhar para esse mercado específico. Então, provavelmente a gente vai começar a ter um aumento do rebanho na região.
2: Bacana. Obrigado, Rodrigo.
0: Que legal, uma coisa também, se você aí é criador de búfalos, entre em contato com a gente, pode mandar aí nos comentários, se você já teve esse problema, é muito legal até pra gente aprender um pouquinho mais, um pouquinho fora da nossa área de atuação, que no caso seriam as vacas leiteiras, né?
2: Eu vou fazer uma pergunta aí pra Maiana é, você falou sinais clínicos, mas esses sinais clínicos também pode ser para outras doenças, como você vai diferenciar a tristezinha para demais doenças, e quais doenças seriam essas?
1: o certo seria fazer um exame laboratorial, né? Tanto no esfregaço, quanto, é, Ou levar, coletar o sangue e levar para o laboratório. Só que acaba sendo muito complicado na região. Ou, quando a gente já pega o animal, ele já está muito debilitado. Então, até você levar o sangue para ver o que, que está causando, a gente acaba já fazendo o tratamento por exclusão de, vamos por tentativa. É... Outra pergunta foi? Quais doenças são essas? Ah, as doenças. É... Em adulto, eu sei que a gente tem uma doença que confunde muito com a tristezinha, que é a triplanossomosa. Elas são muito semelhantes, emagrecimento do animal, é... pelo arrepiado. Só que, a... normalmente, na tristezinha a gente não vê diarreia. Já na triplanossomosa a gente vê diarreia. A tristezinha, ela tem vários sinais clínicos. É difícil a gente conseguir. Esclarecer assim só olhando Mas ela pode ter esse problema neurológico Pode ter relacionado Sangue na urina Que é aí que a gente diferencia Acaba confundindo com leptospirose Os animais adultos Porque todos os dois eles acabam é, eliminando ali na, na urina é, Que eu estou me lembrando é, Essas duas aí.
3: Uma da tepanoossoma também que, que a gente consegue diferenciar mesmo Tanto no exame clínico É o aumento de nifonose que, que não é comum na babese nem na plasma. Eu acho importante a gente também falar um pouco sobre a prevenção, porque é, é uma doença que, como a gente costuma dizer, causa muito prejuízo, principalmente para os criadores de visílios. Então, a gente tem algumas formas de prevenir. Uma delas seria a quimioterapia, que seria, ao nascimento, administrar pequenas doses de remédio, então isso não pode ser feito, como você mesmo disse, por um, vamos colocar assim, leigo no assunto, ou seja, precisa de um, de um médico veterinário, de um profissional para fazer esse, essa parte de quimioterapia, está orientando na fazenda. É, outra também seria a premonição, que seria através, quando, principalmente quando você adquire novos animais que vem de outras localidades, de outra região, vamos colocar assim, para não colocar esse animal direto, vamos assim, no meio do seu rebanho. Você, como seria feita essa premonição? Os animais chegam, ficam num pasto reservado, ali você também aproveita, além de, de fazer esse primeiro contato com o carrapato, vamos dizer assim, você usa para observar os animais, que às vezes aparecem alguns sintomas de uma ou outra doença, então você pode estar auxiliando isso na, na premonição, e também a vacinação, a gente tem alguns laboratórios que fornecem essa vacina então são seria as três principais formas de prevenção seria essa a quimioterapia que é essa ao nascimento a que seria esse primeiro contato com o agente causador no caso carapato principalmente e a vacinação
2: é, eu falei aí sobre o erro da dose da dosagem tem alguma coisa que vocês podem comentar aqui, tá olhando, vendo a campo, alguma forma errônea do tratamento aí do, dos
3: nossos produtores? Victor, tem algumas experiências sobre isso, principalmente quando se usa o imidocarb, que é um medicamento específico para o tratamento de anaplasma. A dose do, do imidocarb, especificamente, quando você coloca algo a mais, uma. Quantidade a mais ela é muito tóxica. A dose dela é 1 ml para 40 quilos. Nossa. Se você, eu já vi relatos quando você usa 1 ml numa dose maior, num dizer mais leve, ou você já por algum motivo se eu administra uma dose a mais, o animal vem a óbito por intoxicação farmacológica. Caramba. Então, essa parte que o Vitor fez essa pergunta é muito importante por causa disso. Além de você ter subdoses, que causam os problemas que a gente já citou aqui nesse podcast, a superdosagem também gera outros problemas. Então, e o principal problema, vamos o maior é o óbito do animal, por intoxicação. Então, é sempre importante, quando você comprar um medicamento, ter orientação do seu médico de de confiança, é, no estabelecimento que você adquirir, perguntar, é, pesquisar e se informar com os vendedores que também são capacitados para isso. E o principal, sempre lê a bula. Mesmo com informação do veterinário, informação do vendedor, se você tiver alguma dúvida, lê a bula.
0: Exatamente. A bula, eu como designer gráfico, pessoa que, que diagrama esse tipo de coisa também, a gente sabe que todo texto tem que ser completamente explicativo. Se você ler a bula, você vai ver Todos os casos, todos. Como fazer direitinho, a quantidade de usar para cada quilo do animal, os efeitos colaterais que podem ter determinado, do, dependendo do medicamento. Uh, cara, tem tudo na bula. Por isso que eu falo: leia a bula, leia o rótulo, você não vai perder. Você vai ganhar tempo lendo aquilo ali.
3: Só, Só fazer uma ressalva, Daniel, porque às Sim. vezes a gente fala e, e pode gerar algum mal-entendido, vamos dizer assim. O imidocarb é um grande auxiliar nós na clínica do dia a dia. Então, é, o hidrocargo tem essa ressalva de ser tóxico em superdosagem. Na dose correta é um excelente medicamento.
0: Perfeito. A Elanco é parceira do nosso armazém da cooperativa. É, quais, os, quais os produtos assim, que você recomenda para o produtor olhar, para falar assim, ah, eu quero prevenir ou eu, eu quero já tratar?
1: Tá, o tratamento, como eu já tinha citado, tem o Ganazeg, que é para babésia, tem o Kinetomax, que vai tratar o anaplasma, nós temos o tratamento de suporte, que é o Glutelac, para hidratação desses animais, temos o Flunamine, que é um anti-inflamatório, e nós temos o Catosal B12. Então, nós temos todo esse suporte, tanto também, que é o, o controle do carrapato, né? o combate do carrapato, hum. que é o Acatac, Baiticol, trucide todos esses produtos nós temos lá para poder atender o produtor.
0: Perfeito. Mas alguma coisa, Vitor? É, Complementando o que o Rodrigo
2: falou, mesmo que o medicamento não faça essa parte é, tóxica, é, é bom ler a bula para não ter nem subdosagem, nem superdosagem. Se tiver superdosagem, você vai estar desperdiçando aí, é, medicamento, vai é ter um custo elevado sem necessidade.
1: Outra questão, falando de bula, hum. é lembrar sempre de carência no leite. Então, a gente não pode deixar isso aí. Hum que vem um grande problema que a gente tem vai tendo, né? que a pessoa não lê a bula, faz o medicamento e às vezes tem carência no leite. Então tem que atentar a isso também.
2: Perfeito. E, e Rodrigo e Mariana, é, sei vocês dois têm alguma experiência aí na parte de necropsia, de algum animal positivo, observou alguma anormalidade
3: nos órgãos, como que é? Não. Essa parte aí a gente é, usa como, vamos colocar assim, pesquisa... Quando a gente já chega, o animal está óbito. É, os principais relatos na né? necropsia são aumento de fígado, icterícia, principalmente de fígado e mucosa. O que seria icterícia? É aquele amarelidão, é aquela. Vamos colocar, a mucosa fica amarela. A mucosa normalmente tem a, a cor rosada, aquela cor parecendo com sangue. Ou seja, esse amarelidão é sinal de uma alteração. O fígado também sofre alteração, ele fica na cor amarelada. Então, tudo é, é sinais de hemoparasitas, no um caso que a gente está tratando da adesiose e da anaplasmose. Então, esses achados de necropsia, mais anamnese, que é quando você chega conversa com o produtor, conversa com o vaqueiro, ele vai te passando as informações. Mais os sinais clínicos, a gente acaba fechando o diagnóstico. Esse diagnóstico só é fechado 100%, quando você tem, que a Maiana falou, os exames laboratoriais, e você tem o resultado, aí você fecha o diagnóstico 100%. A nossa clínica hoje, a gente sabe que, que até o resultado sair, o animal pode vir à óbito. Então, a gente faz muito essa parte de suporte primeiro, o tratamento, e depois que a gente vai ver se é realmente a doença. Então, a gente trata o animal, recupera o animal... E, e, e assim, a gente acaba meio que negligenciando os exames laboratórios questão de tempo e também a logística da nossa região. E o prognóstico desses animais
2: vai ser dependendo da gravidade é, que está acontecendo. É lembrando que quanto antes tratar, melhor vai ser o sucesso no, no tratamento.
0: Com certeza. Bom, por mim o nosso papo já contemplou... Boa parte do que a gente precisa saber sobre, né, sobre os carrapatos, sobre essas doenças, os, os parasitas. Eu queria agradecer muito a presença da Maiana. Muito obrigado por ter vindo aqui na nossa cooperativa ajudar a gente aqui nesse podcast. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado, Rodrigo. Se você quiser deixar algum recado...
1: Eu agradeço e fico à disposição. Estou sempre aqui na cooperativa, dando assistência e fico à disposição do produtor.
0: Isso aí. Vitor. Obrigado aí, Daniel. Vamos junto aí para a próxima. Isso aí, Política Leiteira também está aí sempre para a gente, né, Rodrigo?
3: Isso aí, a gente está à disposição. É, agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar aqui. A gente espera que tenha atendido a expectativa do telespectador, do ouvinte, de quem o podcast vai estar atingindo. E Lembrar sempre que a gente, eu e o Vitor, que somos a parte técnica do Departamento de Política Leiteira, a gente está sempre à disposição para tirar dúvidas, esclarecer eventuais problemas. Então, a gente está à disposição. Qualquer coisa é só procurar
0: a gente na política leiteira. É isso aí. Muito obrigado a você que ouviu o nosso podcast dessa semana. Espero que tenha entendido. Se tem alguma dúvida, também pode mandar aqui embaixo nos comentários do YouTube, se você estiver aqui no YouTube. E se estiver no Spotify, também você pode entrar nas nossas redes sociais. O Instagram e o Facebook é cooperativaGV. E você pode mandar lá uma, uma direct e falar assim, ah, eu ouvi o podcast e queria saber um pouco mais e a gente encaminha você para nossa política leiteira, tá? E só para reforçar, a gente está falando aqui de produtos, hoje é terça-feira e até o sábado o armazém da cooperativa está com um grande feirão do armazém. É o maior feirão do leste de Minas de produtos, de, de rações, tem um monte de coisa lá para você com preços extraordinários. Se você quiser, aqui embaixo está o um número do nosso Armazap, chama lá, pergunta sobre algum produto, que muito provavelmente ele vai estar de promoção, porque a gente tem mais de 170 produtos com preço lá no chão. Até sábado, hein? Queria agradecer os nossos convidados, muito obrigado a você que assistiu e até terça-feira que vem. Coop em Foco o um podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce.